0: ja ha la primavera i esperem que sigui més plujosa i una mica més freda que no pas ho està d'aquest hivern. Per tant, no guardem encara els rabrics a veure què és el que ha de passar durant aquestes properes setmanes. Comença el torn. Doncs en l'espai d'avui del Tor va força ple. Parlarem primer de tot amb Gerard Taulé sobre la sequera. També amb Sergi Càrteles sobre aquest inici de primavera. I atenció, a més a més de parlar amb el Sergi sobre el polen, ens anirem a recuperar una petita entrevista que em en tenia amb el nostre company Roger Soler què parlava justament sobre la radiació solar i sobre aquest temps que comença ara, que és la primavera. Per tant, un programa molt primaveral, tot acompanyat també de la previsió del temps pel cap de setmana. Somi. a programa i parlem amb Gerard Tauler. Gerard, bona tarda. Hola,
1: bona tarda, Josep Tomàs.
0: Avui el tema que ens portes... Mmm, bé, veu una mica, doncs, també el cas, eh? Sobretot amb el darrer mes de febrer, el que caputem de març no massa. A la veritat ja ens plantem, eh, doncs, amb més de mig mes de març i de precipitacions ben poques. Per tant, parlarem de la sequera.
1: Sí, de la sequera.
0: Doncs què en podem dir d'aquest terme?
1: Va, la sequera és un dèficit biomètric, que, que, que no saps ben bé quan comencen i quan acaba. A sí. diferència altres fenòmens meteorològics que es poden especificar en el temps, una borrasca, una fred, que saps més o menys quan, quan dura, doncs una sequera és un fenomen més climàtic gairebé que meteorològic. És l'absència de la pluja i, i que també depèn de si abans ha plogut o no.
0: Sí, sí. I, I suposo que la sequera no ha de ser igual a tot arreu, no?
1: No, clar. En llocs on plou molt no cal que plogui eh, una mica menys de pluja, potser nota més sequera que, que altres llocs ja acostumats. No? Uh -huh. Com el País Basc, allà l'any 1989, amb 700 o 800 litres va haver-hi sequera, en canvi eh, allà al amb aquesta quantitat, doncs, erien ben contents, perquè ja no ha pogut mai buitges litres. <ríe>
0: Clar, eh, com a molt 300, i sí, justet, no? Sí. sí,
1: sí, en canvi, aquell any, 89, va ploure molt cap al llevant, eren situacions d'anticiclò de, de bloqueig amb mm -hmm. el llevant.
0: Sí. Molt bé, i... A... La
1: classe era, són llavors, de les més situacions d'això, de, de dèficit d'aigua, que, que són sobretot lligades anticiclòs de bloqueig, no? Mm -hmm. el, el moviment de, de la circulació general atmosfèrica a les nostres latituds Normalment fa que les depressions ens, ens, de tant en tant ens passi, o si no un front fred, sí. sobretot a, a les estacions i hi ha les pluges. I si no venen a aquesta època, la, la les pluges, doncs tenim dèficit i, i la sequera pot doncs, ser més o menys intensa Això depèn de, de, la, de la durada de, de, i la intensitat de, de l'època sense pluges. No?
0: Clar, perquè... Eh... I,
1: i sobretot d'això, de, 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 de la tardor i, i la primavera.
0: l'hivern quan...
1: és més normal sí. i l'estiu encara més.
0: Uh -huh. Quan parlem de seguera, per exemple, a, amb un clima desèrtic... Mmm, clar, podíem dir, home, sequera... Allà és una
1: sequera estructural que diuen Jorge Altina, que és climatòleg uh -huh. de la Universitat d'Alacant. la
0: sí. Llavors, a mi el que em sobte una mica, eh, ho posarem així amb èmfasi, és de que... Uh, a vegades parlen de que, no sé si ho heu sentit mai, que hi ha hagut una embruna zones d'Etiopia anys enrere degut a, a una sequera uh, molt perillongada. I dius, home, és que allí plou poc sempre. Com pot eh, haver sequera? Eh, plou, uh, però aquest poc que plou no deu ploure, suposo.
2: Clar,
0: clar. Uh, aquí determinaríem, no? Si plou només 50 litres, no és que no en caiguin més de 20.
1: Uh -huh. O oh, pa... que estigui any, diversos anys sense ploure. Ja. Hi uh -huh. ha el cas d'aquí, que allà a Xile, em sembla que és, sí. que estar 14 anys sense ploure. I
0: llavors, com ho pots dir això? Sequera o...? o... o... Ja no saps com dir-ho,
1: eh?
0: No. Els paraigües només... Clar, hi
1: ha diferents tipus de sequera, la sí. meteorològica, la hidrològica. Ara mateix tenim sequera meteorològica, però hidrològica no, perquè uh -huh. pensat, va a ploure molt.
0: Sí, sí, sí. Evidentment, evidentment. Eh, i esperem, doncs, que això, doncs, s'acabi. Doncs... Era,
1: clar, provocar això, efectes a les collites, ah. a la, la pagesia i, i l'economia també, clar. Sobretot a l'àntic règim, clar, estava molt, 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 molt lligat tot a, a la pagesia. Uh -huh. N'hi havia el, el sector comercial com ara, ni industrial.
0: Uh -huh. déu nhi eh, Doncs, bé, eh, continuarem, doncs, a patint de... O sigui, esperem que, de que, la que algun,
1: algun dia les pluies, potser a l'abril.
0: A veure, ara, doncs, què doncs, hem entrat a la primavera? A veure si això s'anima doncs, un, ah, una miqueta si anima més.
1: Eh? A veure,
0: a veure. Eh, Gerard, doncs, moltíssimes gràcies.
1: Vinga, de res, adeu, que vagi molt a bé. Adéu-siau, adé.
2: El Torb, amb Josep Tomàs.
0: Continuem amb el programa i en aquest cas parlem amb Sergi Carceler. Sergi, bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs bé, ja, ja estem a primavera.
2: Sí, ja estem a primavera. Ara ja començarem a veure els camps florits, els arbres, doncs eh, els que eren de fulla caduca ja començaran eh, a treure les seves fulles, encara que aquest, aquest any s'han avançat una mica a causa d'aquestes temperatures que hem tingut elevades aquests mm -hmm. dies anteriors. Bé, també parlarem d'una altra cosa que ara doncs, començarà a afectar sobretot a la gent que és al·lèrgica i és asmàtica, que és el pòlen.
0: I tant, i tant. No cal dir-ho. A, a veure, com, com ha d'anar? Quina quin és la previsió?
2: Bé, bueno, la previsió és que ara la pol·lumització començarà a pujar, sobretot quan torni a venir la calor, que en aquest petit break, aquest petit pas, d'aire fred, que a moment es carrega una mica la polinizació, però sí que és veritat, i segons alguns informes ja a Andorra, hi ha alguns... Sobretot hi ha fons, que ara mateix estan ja polinizant de forma mitjana, o sigui, comencen a arrancar. i també hi ha un arbre, el xiprer, uh
1: -huh. concretament,
2: que ja està en alerta 3 de 5, comencem amb, aquesta, bueno, amb aquest avís de polinizació del 2019, amb el xiprer com a primer protagonista d'aquesta bueno, doncs floració que es començarà a fer ara i que bé, hem de partir no? tota aquesta gent que sigui al·lèrgica al polen i també doncs, la gent asmàtica doncs ara sí que poden començar a tenir una mica de problemes eh, de respiració, evidentment eh, molt, molt lleugers, vale? no estem parlant ara tampoc d'un moment molt elevat de, de polen, però sí que ara comencem ja la primavera i com hem dit doncs, les flors ja comencen a les flors ja comencen a sortir sobretot per, uh, per alta muntanya, i, i bé, doncs, uh, l'espera, doncs, aquesta pulmonització, que s'espera que aquest any sigui bastant elevada pel fet de que el... no hem tingut temperatures gaire fredes uh, aquest any, comparat amb, amb l'any anterior, que aquestes èpoques de l'any teníem temperatures molt baixes i fins i tot vam tenir nevades importants. Mm -hmm. Ara mateix, doncs, uh, la dinàmica atmosfèrica ha canviat molt respecte a l'any anterior, i ara ja veiem que tenim una, bé, doncs un clima una mica més càlid, almenys aquesta època de l'any, encara que no es poden descartar noves nevades, evidentment. I com es formen, aquestes, com es formen aquests eh, pol·ens? Doncs això és a causa de la reproducció, com sabem molts, no? de la reproducció de les plantes, que el que fan és doncs, eh, distribuir doncs, totes aquestes llavors que tenen les plantes, sobretot les flors, i també algunes fruites, i s'encarguen, doncs, com diuen, eh, polinitzar o eh, escampar doncs, aquestes llavors al traador de tot el, eh, de tot el, tot el terra, en el qual permetin el creixement d'aquestes plantes. Ja ha molts pol·lens de, de molts tipus. fins i tot ja ha pol·lens com diem d'alguns fongs i es queen alguns fongs que no només tenen una altra activitat a la primavera sinó també a la tardor. i aquí és quan entran en, 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 en escena els bolets i és que els bolets no només creixen a la, a la tardor, sinó que també creixen a la primavera, i ara seria pot començar a ser una bona època per tenir una segona tongada de, de bolets. Uh -huh. Ja veurem més endavant, aviam si aquests bolets van creixent. I, bé, uh, segurament tu sabràs uh, quin és el, un dels um, transportadors principals del pol·len, no?
0: Doncs, home, ara mateix uh, jo diria el vent.
2: Mira, ara està... jo estava pensant una cosa diferent. Sí, el, el vent té un paper, un paper molt important, però també I són les insectes, abelles.
0: Exacte, les, els insectes també, clar, evidentment. Els
2: insectes, les abelles, ara ja veurem com començaran a també treure el cap, i és les abelles doncs, ja començaran a, a, doncs, a utilitzar tot aquest polen per crear nèctar, per crear mel, i ara ja començarem a veure també amb aquest augment de temperatures que tindrem pròximament, doncs com els insectes ja començaran a, a treure a treure el cap. Jo és una cosa que no m'alegro molt, perquè jo els insectes els tinc una mica d'angúnia, però evidentment són necessaris per l'ecosistema.
0: Jo, quan has parlat d'això del transport, clar, he pensat en aquest, en aquest nivell dels de xipresos, que moltes vegades, quan fa vent, es veu aquí escortines grogues que surten sí. dels xipresos. No sé si ho has vist mai, de, sí, de, de, sí, sí. de, 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 de polonització. Clar, depèn del tipus d'arbre, també, no? De com, el xipres és un dels arbres que diguem-ne, es pol·linitzen més, més pel vent que no pas per una altra cosa, però si sí tenen raó que tots els arbres fruiters, i si no és pels insectes, eh, ho tindríem bastant malament.
2: Sí, a part, el ciprés, com dius tu, clar, són uns arbres que són bastant primers uh
0: -huh.
2: i, i són molt alts. Llavors, què passa? Que el vent si sí cals els sacseja, no?
0: Bastant, I, clar.
2: I, sí, sí, i, i la veritat és que doncs, que aquestes cortines de, de pol·lin, que, per cert, eh, no ho hem dit encara, aquest pol·len també afectarà les ciutats en el cas que ara veurem com segurament ens comencen a enfarinar els cotxes.
1: Uh -huh.
0: Això
2: és, és, semblant a la, és semblant a la pluja de, de fang, sí. que que per sort el, el pol·len aquest que es trobeix per la ciutat i que ens enfarinen els cotxes, les cases, etc, el pol·len és més fàcil de treure que el fang, eh? això sí.
0: Doncs molt bé, Sergi, uh, ho tenim en compte, ja estem a la primavera i per tant... A veure a veure què és el que ens porta en general. Eh, una abraçada molt forta.
2: Molt bé que vaixi bé. A Déuu. El tob amb Josep Tomàs.
3: Tardes, Josep, en el primer dia de primavera, oficial, eh?
0: Doncs sí, 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 ja... ahir vam entrar la primavera i ja que estem tan primaverals, que ens portes per aquesta setmana?
3: Doncs aquesta setmana portarem un concepte important, sobretot per... Informar la gent i per alertar la gent sobre els perills de la radiació ultraviolada, explicarem què és això, perquè en mitjans se sent molt, però potser la gent no acaba de percebre què és exactament la radiació ultraviolada. Què seria, ben bé? Doncs primer hem d'abastar un altre concepte que s'anomena l'espectre electromagnètic. Què seria? Doncs el conjunt de totes les possibles ones, la descomposició d'una radiació en funció de la freqüència, l'energia, l'intensitat i la longitud d'ona. Traduït en paraules més planes, doncs, segons com, la, com arriba la radiació solar a la Terra, doncs, eh, tenim diferents tipus d'espectre de, de radiació. Per exemple, el raig gamma, el raig i X, que, que s'utilitzen molt en medicina i en sanitat per fer electroscòpies, no? per fer, uh -huh. uh, per fer um, radiografies. radiografies. Uh -huh. Després tenim la llum visible, que és la que capta el, la nostra visió, els nostres ulls. Uh, L'infrarroig, utilitzat també en meteorologia, sobretot en els satèl·lits meteossats, en el canal infrarroig, que s'anomena per captar o per veure sobretot els núvols baixos i sobretot en hores nocturnes, i també altres aplicacions no, d'aquest espectre electromagnètic, com el micronos o fins i tot la ràdio, que funciona amb, amb aquestes longituds d'ona de la radiació. I centrant-nos en la radiació ultraviolada, seria la radiació electromagnètica, eh, que té una longitud d'ona menor que la llum visible i major que el raig X, és a dir, que es troba a cavall entre la llum visible i els raigs X. Etimològicament, eh, significa més enllà del violeta, i precisament, Josep, el violeta és el color visible que té una longitud d'ona més curta. És una radiació, Josep, nociva per la salut, perquè pot provocar doncs, fins i tot càncers cutanits, com el melanoma, envelliment de la pell, o fins i tot cremades, no? una dermatologia bastant pejorativa, pot provocar problemes importants a la pell. La capa d'ozó és important perquè bloqueja el 98,7% de la radiació ultraviolada que arriba a la superfície de la Terra, per tant, el debilitament, o segons diuen l'ampliament, l'ampliació del forat de la capa d'osó, doncs podria fer arribar eh, més radiació ultraviolada a la superfície de la Terra. I com mesurem, o com es fa palès aquesta radiació ultraviolada eh, a l'ús quotidià? Doncs a través de l'índex de radiació ultraviolada, que és una unitat de mesura internacional d'intensitat de la radiació solar en un lloc i en un moment determinat, i s'utilitza per informar a la població, sobre el risc d'exposició a la llum. Té una escala de l'1 al 10. L'1 és un índex molt baix i el 10 és un extrem màxim. Per tant, Uh, ara que ja hem entrat a la primavera oficial, però que ja fa dies que el sol escalfa, el sol brilla i arriba cada vegada més perpendicular a la superfície de la Terra, la radiació ultraviolada està sent bastant elevada. Per exemple, el cap de setmana passat es trobava entre 4 i 5. Per tant, això ja és un índex moderat. Sí, I encara que no ens ho sembli, perquè encara l'aire és una mica de fresc, encara tenim una inèrcia hivernal i a l'estat tot nevat, doncs encara no ens dona la sensació, Josep, que la radiació ultraviolada pot ser dolenta. Doncs sí, ara aquest mes de març i sobretot l'abril és com si tinguéssim un sol d'agost o de setembre, per tant moltíssima precaució i la recomanació és ficar-se gorres, protegir-se d'aquesta radiació d'aquesta energia que prové del sol sobretot vestint-nos amb roba més clara si portem eh, quelcom negre o fosc, doncs tindrem més absorció per part de la radiació solar per part d'aquest objecte i sobretot crema solar de proteccions altes en funció evidentment de la pell que tingui cadascú
0: Doncs anem per la previsió meteorològica que apunta força estable, pot ser alguna que altra nubulada, diumenge a la tarda, eh, difícilment en cap precipitació, i unes temperatures que pugen lleugerament, però no massa. I és que, de fet, el que s'espera és que la situació meteorològica sigui d'estabilitat i de fred a l'alta muntanya durant la nit. Les màximes agradables primaverals, però tampoc pujaran excessivament. Per tant, a l'alta muntanya ens trobarem una neu a primera hora del matí, força gelada, mentre que al migdia, ja a partir del migdia primavera de la tarda, una mica primavera, a les zones més baixes. I, vent eh, en general, que ha de ser fluix, es pues pot reforçar una mica diumenge a la tarda vespre. I pel que fa a la setmana vinent, sembla que la situació meteorològica, de moment, seria estable, a l'espera, potser més enllà de l'arribada d'alguna pertorbació. Però, de moment, grans perturbacions pels propers dies no se'n veuen. Doncs hem arribat a la fi del programa. Esperem que els hi hagi agradat. Està de les vies de so Oriol Truix i que els ha parlat amb molt de gust, Josep Tomàs. Adéu-siau.